0: Mensch, seid ihr auch schon so ermutigt von diesem Gottesdienst. Da war schon so so viel Gutes dabei. Danke Jose für dieses Lebenszeugnis in Schwiegermuttersprache. Ja, das Wort habe ich heute auch zum ersten Mal gehört, aber es kam richtig was rüber und ja, die Waschanlage und was wir nicht alles schon erlebt haben. Ja, wirklich. Danke an euch als Lobpreisteam und alle, die den Gottesdienst schon so mitgestaltet haben. Ja, Pfingsten ist einfach klasse. Ich muss sagen, ich liebe Pfingsten. Ja, wirklich wegen dem Inhalt, klar. Aber ich gebe zu, ich mag an Pfingsten auch das wunderbare Wetter. Ja, an Pfingsten ist irgendwie, finde ich, meistens schönes Wetter. An Ostern, da weiß man immer noch gar nicht so, woran man ist. Und da kann man noch gar nicht so irgendwie nach draußen planen. Da kann es ja auch nochmal Schneeregen geben. Aber an Pfingsten, egal wie durchwachsen im Vorfeld das Wetter war, ja, da scheint die Sonne, da ist der Frühling da. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Wetter damals an Pfingsten in Jerusalem war. Da wird uns nichts überliefert über die genaue Temperatur oder über die Anzahl der Sonnenstunden oder was dergleichen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so entscheidend. Aber was es da heißt, was wir lesen in der Apostelgeschichte ist, dass es an diesem Vormittag an Pfingsten gegen 9 Uhr morgens plötzlich ganz schön windig wurde. Ja. Das können wir durchaus lesen. Die Jünger und andere Christen, die waren zusammen. Wir würden sagen, die haben miteinander Gottesdienst gefeiert. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 2 in Vers 2. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Ein Rauschen, ein Brausen da war richtig was los. Und Bibelleser wissen, das war jetzt nicht nur irgendwie ein Wetterumschwung, irgendwas, was menschlich logisch ganz klar erklärbar war, sondern hier war richtig geistliche Action. Hier ist richtig geistlich was passiert, was die Propheten schon jahrhundertelang im Vorfeld angekündigt hatten und was Jesus seinen Jüngern versprochen hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Das alles wurde in diesem Moment Realität. Der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen und die Nachfolger von Jesus, sie wurden ja, vom Heiligen Geist erfüllt. Und genau das ist es, ja, was wir heute feiern und wonach auch wir uns ausstrecken, dass auch ja, wir wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können und dass der Heilige Geist auch uns immer wieder ganz neu erfüllen möchte. Das Wort für Heiliger Geist ist im Alten Testament das hebräische Wort Ruach. Und das heißt so viel wie Atem, Hauch, Wehen. Im Neuen Testament steht Pneuma und das Wort für Geist ist auch Wind, Hauch, Atem. So wird der Heilige Geist umschrieben und ich finde es ganz interessant, was da so in dieser Wortbedeutung mit drin steckt. Wow, das unterstreicht die Predigt. Wind, wehen. ja. Ich meine, den Wind an sich kann man ja nicht sehen. Und trotzdem ist Wind nicht nur irgendwie sowas ganz Abstraktes, wo man eine riesen Vorstellungskraft braucht, um sich das vorstellen zu können, dass es tatsächlich windet. Wind ist absolut real. Auch hier erleben wir ja immer mal wieder Wind, aber wir waren jetzt im April als Familie ein paar Tage in Holland an der Nordseeküste. ja. Und wer mal wieder so richtig Wind erleben will, das ist eine gute Anlaufstelle. Wir sind da viel mit den Fahrrädern unter, unterwegs gewesen, so auf dem Deich entlang geradelt. ja, Und je nachdem, von welcher Richtung der Wind gerade geblasen hat, ja, äh, haben wir das Gefühl gehabt, boah, wir heben gleich ab. Wir sind hier so mit 180 Turbo irgendwie unterwegs. Oder auch, wir haben gestrampelt und gestrampelt und ähm, auf 5 Kilometer 27 Pausen gebraucht. Ja? Ähm, das war auch wirklich rekordverdächtig und das Gefühl gehabt, so langsam sind wir noch nie vorangekommen. Also der Wind an sich ist nicht sichtbar, dass man ihn jetzt sehen kann, aber man kann ihn spüren, man kann ihn erleben, erfahren und man kann durchaus seine Auswirkungen sehen. Man kann sehen, wie durch den Wind Dinge in Bewegung kommen. Wie sich Dinge bewegen. Blätter, Wolken, Wasser, Windräder oder auch die Frisuren, wie einem die Haare zu Berge stehen. Der Wind, der setzt Dinge in Bewegung. Das ist die Eigenschaft von Wind. Das ist ein Merkmal vom Wind. Und ich glaube, das ist ganz genauso auch eine Eigenschaft, ein Wesensmerkmal, der Charakter vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist Dinge in Bewegung bringt. Damals in der Apostelgeschichte, ja, wenn wir das lesen, was da los war bei den ersten Christen in der ersten Gemeinde, lest ruhig mal wieder die Apostelgeschichte, ich glaube, das tut uns wahnsinnig gut, so, ich sag mal einmal im Jahr die Apostelgeschichte zu lesen, um das wirklich vor Augen zu haben, was der Heilige Geist bewegen kann, bewegen will. Aber der Heilige Geist hat sich nicht verändert und er ist ja auch bis zum heutigen Tag ein Beweger. Der Heilige Geist ist gekommen, um Dinge in Bewegung zu bringen. Er ist Wind Gottes. Und an Pfingsten feiern wir, wenn man es so will, könnte man sagen, wir feiern es, dass Gott uns frischen Wind schenkt. Wir feiern es, dass Gott ja, uns seinen Wind gibt, seinen Hauch, seinen Atem, sein Wehen, um Dinge in unserem Leben zu bewegen. Um Dinge in Bewegung zu bringen, in uns und auch durch uns. Und ich möchte einfach mal so drei Aspekte mit uns anschauen, was der Heilige Geist bewegt und bewegen will. Und ähm, ja, mein Gebet, mein Wunsch ist es einfach, dass wir heute alle miteinander ganz neu nochmal unser Herz dafür öffnen, ja, wirklich für den Wind des Heiligen Geistes, für das Wehen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ja, dass wir uns einfach öffnen dafür, dass er, dass Gott neuen, frischen Wind in unser Leben bringt. Weil ich glaube, das brauchen wir so sehr. Das tut so gut uns und unserem Umfeld. Ja, was will der Heilige Geist in unserem Leben bewegen? Ein erster Punkt. Er will uns beleben. Er will Leben schaffen. Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens. Das sehen wir schon ganz praktisch auf den allerersten Seiten der Bibel. Ich meine, der Heilige Geist ist ja nicht erst seit dem Neuen Testament plötzlich da, sondern er ist Teil der Dreieinigkeit Gottes. Er war schon immer da und der Heilige Geist ja, war an der Erschaffung der Welt beteiligt. Er war dabei, als die Menschen erschaffen wurden. Gott hat gesagt, erster Buch Mose, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und dann lesen wir, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott hat dem Menschen seinen Atem eingehaucht. Er hat ihn aus Staub zum Leben erweckt. Etwas total Staubtrockenes hat er lebendig werden lassen. Und ich glaube, das ist so ein schönes Bild, auch übertragen auf das Geistliche. Denn genauso ja, wie ähm, bei den ersten Menschen möchte Gott auch ähm, durch seinen heiligen Geist im geistlichen Leben schaffen. Geistlich Totes lebendig werden lassen. Die Bibel sagt, dass wir von Natur aus geistlich tot sind. Von Gott getrennt sind. Dass wir nicht in der Lage sind, von uns aus Gott zu erkennen und von uns aus zu Gott zu kommen. Und genau dafür ist der Heilige Geist da. Genau dafür ist der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen worden, ja, damit wir Menschen wirklich geistlich belebt werden. In Johannes 16, Vers 8, da steht, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das ist nur eine von vielen Stellen, die aber deutlich macht, der Heilige Geist er will uns die Augen auftun. Er will uns helfen zu erkennen, dass wir Jesus brauchen, dass wir Gnade brauchen, dass wir Vergebung brauchen. Er will uns dabei helfen, in Verbindung, in Beziehung zu Gott zu kommen. Er will uns helfen, ein Kind Gottes zu werden. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dem nachgehen, was der Heilige Geist in uns anstößt, dann werden wir Söhne und Töchter Gottes. Und Paulus schreibt dann weiter, dass wir als Söhne und Töchter Gottes auch Erben sind von Gott, Erben der Herrlichkeit Gottes, Erben vom ewigen Leben. Der Heilige Geist, er ist ein Geist des Lebens. Sein Wesen ist es, Leben zu schaffen. Und wenn du merkst, dass der Heilige Geist auch heute Morgen so dein Herz bewegt, du vielleicht noch gar nicht so in Verbindung mit Gott bist, aber du merkst, da ist etwas in dir, da kommt etwas in dir in Bewegung, dann ist das Allerbeste, was du tun kannst, ja, dich wirklich von ihm bewegen zu lassen, dich leiten zu lassen. Und wir haben es gehört, der Heilige Geist will uns dahin bewegen, dass wir Söhne und Töchter, Kinder Gottes werden. Wenn wir dir dabei helfen können, wenn wir dich dabei unterstützen können, auch hier ja, einfach die nächsten Schritte zu gehen, dich auf Gott weiter zuzubewegen. Dann komm nachher gerne hier vor an die Bühne. Da werden Leute sein, die gerne mit dir nochmal darüber reden, die gerne für dich beten wollen. Ja, und vielleicht ist das alles gar nicht so viel Neues für dich. Ich glaube, viele sind hier, die haben schon viele Pfingstgottesdienste gefeiert. Und nicht nur Pfingstgottesdienste auch Ostergottesdienste und Weihnachtsgottesdienste, einfach Sonntagsgottesdienste. Viele sind schon sehr lange so ja, mit Gott, mit dem Glauben unterwegs. Aber man kann auch als Christ, gerade auch als langjähriger Christ, an den Punkt kommen, dass sich das Glaubensleben irgendwie leblos anfühlt. Dass man da das Gefühl hat, vieles ist irgendwie so ein bisschen eingestaubt. Es fühlt sich so trocken an dass man das Gefühl hat, irgendwie in meinem Leben mit Gott, da ist nicht mehr so richtig Leben drin. Nicht mehr, das ist nicht mehr so richtig ja, vital und kraftvoll. Da ist vielleicht viel Routine, vielleicht viel Tradition, vieles, was man einfach so halt macht. Aber es fehlt so irgendwie das Leben dahinter. Und was ich dir einfach sagen möchte und zusprechen möchte, hey, der Heilige Geist, er ist ein Geist des Lebens und er liebt es. Dinge wieder lebendig zu machen. Er liebt es, Dinge zum Leben zu erwecken. Er hat damals aus Staub Leben geschaffen. Er hat damals was Totes lebendig gemacht. Und heute ist Pfingsten. Und ja, das ist so eine gute Möglichkeit, einfach wieder neu zu Jesus zu sagen. Jesus, ich möchte mein Christ sein, nicht einfach nur so halblebig vor mich hinleben. Und wir können wirklich, ja, auch den Heiligen Geist heute, wie wir es auch schon getan haben. Und nachher werden wir nochmal miteinander beten. Wir können den Heiligen Geist wirklich ganz neu einladen, dass er wirklich mit seinem frischen Wind in unser Leben reinkommt. Wir können ihn einladen, dass er ganz neu wieder in unser Leben weht, dass er Dinge wieder neu bei uns zum Leben erweckt. Dinge, die vielleicht so ein bisschen eingeschlafen oder eingetrocknet sind, dass er es wieder neu lebendig werden lässt, dass er wieder neue Leidenschaft in uns entfacht. Dass neue Freude reinkommt, neue Begeisterung reinkommt, mit Gott unterwegs zu sein. Dass er uns neuen Glaubensmut wieder schenkt. Dass er wieder lebendig macht, ja, was er schon vielleicht vor Längerem in uns hineingelegt hat. Vielleicht Träume, die wir hatten. ja, Visionen von ihm. Gaben, die er in uns hineingelegt hat, die vor sich hinschlummern. Wir wollen wirklich nachher auch gemeinsam beten, dass der Heilige Geist Dinge wieder ganz neu in uns zum Leben erweckt. Wollen wir das erwarten? Wollen wir uns danach ausstrecken? Heute am Pfingsten sagen, Geist des Lebens, weh du neu in mein Leben. Ich glaube, da steckt so viel Kraft dahinter. Und das bringt uns auch zum nächsten Punkt. Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens, aber er wird auch bezeichnet als ein Geist der Kraft. Gott will uns mit seiner Kraft ausstatten. Was? für ein Geschenk. Was bin ich dankbar dafür? Gott kennt uns, jeden Einzelnen. Und er weiß, wie schnell wir an unsere Grenzen kommen. Er weiß genau, wie es bestellt ist, um unsere eigene Kraft, um unseren eigenen Mut, um unser Durchhaltevermögen. Wenn es darum geht, von ihm zu erzählen, wenn es darum geht, anderen zu vergeben, wenn es darum geht, den anderen höher zu achten als sich selbst, wenn es darum geht, geduldig zu sein, wenn es darum geht, den nächsten Schritt zu gehen, der vielleicht auch unbequem ist, wie gut, dass nicht alles von unserer eigenen Kraft, von unserem eigenen Können abhängt. Wir brauchen die Kraft von oben, wir brauchen Kraft aus dem Himmel. Und Jesus hat es damals auch zu seinen Jüngern klipp und klar gesagt, hey, ihr braucht den Heiligen Geist, ihr braucht eine Kraftausrüstung, bevor ihr irgendwas tut, bevor ihr irgendwo hingeht, irgendwie aktiv seid, wartet auf den Heiligen Geist. Das war die klare Anweisung. Versucht nicht, selbst aus eigener Kraft voranzugehen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und Jesus sagt, das wird euch befähigen, das wird euch bevollmächtigen. Und dann kann es losgehen, dann könnt ihr vorangehen. Und ja, genauso wie die Jünger damals, brauchen auch wir, brauche ich wirklich den Wind Gottes als Kraft in meinem Leben, diesen Rückenwind. Wir brauchen allesamt wirklich diesen Geist der Kraft, der uns befähigt, der uns ja, Autorität gibt, der uns Power gibt, der uns vorangehen lässt. Wir lesen direkt im Anschluss, an das Pfingsterlebnis, die Geschichte. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte, die uns erzählt wird vom Heilung, von der Heilung des Gelähmten in Apostelgeschichte 3. Ich finde das eine total coole Geschichte. Petrus und Johannes kommen zum Tempel und sie treffen dort auf einen Gelähmten. Und es steht, das wird so nett beschrieben, der Mann sah dann erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen abzubekommen, also Spenden, Almosen. Und das sagt Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und dann heißt es mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Das Ganze war ein Riesenspektakel und wie könnte es anders sein? Das heißt, da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, also man könnte auch sagen, hielt eine Predigt, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht. Und Petrus betont, dass es nicht seine eigene Kraft war, die hier wirkt. Dass nicht er selber Heilungskraft hat. Dass er nicht aus eigener Kraft Wunder tun kann. Aber dass die Kraft Gottes das zustande gebracht hat. Und ich möchte dich einfach fragen. Glaubst du, dass Gottes Kraft heute noch dieselbe Kraft ist wie damals? Und glaubst du, dass Gott seine Kraft auch durch dich zeigen will? Ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir, ja, ich hatte so in der Vorbereitung das Bild von Windrädern, dass wir wie so Windräder sind, die wirklich ihre Flügel ausgestreckt haben. Und wisst ihr, Gott will seinen Wind schicken, der heilige Geist, der weht. Und lass uns wirklich ja, wie so Windräder diesen Wind auch nutzen, um Kraft, um Energie, die da ist. Ja, dass wir es wirklich nutzen, dass wir es weitergeben, dass da Power von ausgeht. Lass uns wirklich beten, dass durch die Kraft Gottes Dinge in unserem Leben und Dinge um uns herum ganz neu in Schwung kommen. Weil der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft und Gott möchte uns ausstatten mit seiner Kraft. Der Heilige Geist, er ist ein Geist des Lebens. Er ist ein Geist der Kraft. Und er ist auch ein Geist der Einheit. Petrus zitiert in seiner Predigt an Pfingsten, die er da gehalten hat, zitiert er eine Stelle vom Propheten Joel. Und da hat Joel vorhergesagt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen auswiesen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Was wir hier klar sehen ist, der Heilige Geist, der schaut nicht aufs Alter. Der Heilige Geist schaut nicht aufs Geschlecht. Er schaut nicht auf den Stand in der Gesellschaft. Er schaut nicht auf die Herkunft. All das sind Kategorien, in denen wir so oft denken. Aber all diese Schubladen, die gibt es bei Gott nicht. Alt, jung, männlich, weiblich, berufstätig, zu Hause, deutsch, ausländisch, wie auch immer, was auch alles in unseren Köpfen manchmal so an Kategorien und Einteilungen da ist. All das spielt in den Augen Gottes gar keine Rolle. Durch ihn sind wir unabhängig von allem, worüber wir uns so definieren, sind wir Kinder Gottes. Er macht uns alle miteinander, zum Teil zu einem Teil seiner Familie, zu einem Leib. Und Paulus fordert uns auf im Epheserbrief, in Kapitel 4, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Der Heilige Geist ist ein Geist der Einheit und wir sind aufgerufen, die Einheit, die er bewirkt, die Einheit, die er schafft, dass wir uns damit einklinken und diese Einheit ja einfach auch mit aller Kraft suchen und bewahren. Einheit heißt nicht Gleichmacherei. Ich glaube, das haben wir in letzter Zeit öfter mal ja, uns auch so angeguckt. Und wir müssen nicht alle im Einheitslook unterwegs sein. Wir müssen nicht alle irgendwie über alle Themen gleich denken und alles irgendwie immer gleich sehen. Ich finde es interessant, dass es auch in Pfingsten, dass der Heilige Geist es nicht so gemacht hat, dass da irgendwie so eine Einheitssprache war. Dass da plötzlich alle das Gleiche geredet und das Gleiche verstanden haben. Sondern jeder hat den anderen in seiner Muttersprache gehört. Gott ist ein Gott der Vielfalt, er lässt auch Vielfalt zu. Und doch, lesen wir über die erste Gemeinde, dass die Gläubigen so eins waren im Gebet, im Lobpreis, in dem, wie sie zusammengelebt und zusammengehalten haben, dass für alle wirklich sichtbar war, boah, hier ist Gott am Wirken, hier geschieht was Übernatürliches, hier ist der Heilige Geist dran. Der Heilige Geist ist ein Geist der Einheit und wo er weht, wo er wirkt, da entsteht Einheit. Einheit unter Generationen, Einheit in Familien, Einheit in Gemeinden und ich glaube auch über Gemeindegrenzen hinaus. Der Heilige Geist erschafft Einheit, wie sie menschlich nicht möglich wäre. Wir haben vorher gesagt, den Wind kann man nicht sehen, aber man kann seine Auswirkungen sehen. Und Einheit ist so eine Auswirkung wirklich vom Wirken des Heiligen Geistes und so ein sichtbares Zeichen dafür, dass er am Wirken ist. Und da dürfen wir uns mit einklinken und danach dürfen wir uns ausstrecken, ja, dass der Heilige Geist wirklich Einheit schafft. Und Einheit fängt immer mit mir an. Das fängt immer in uns an, mit unseren Herzen, mit unserer Herzenshaltung, mit unserer Einstellung, mit unserem Charakter. Paulus schreibt im Brief an die Galater in Kapitel 5, dass es durchaus Dinge gibt, die die Einheit kaputt machen. Er benennt das Streit und Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid. Alles Dinge, die das Wirken des Heiligen Geistes ja auch hemmen oder zerstören. Aber es heißt dann weiter, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Dinge, die der Heilige Geist hervorbringt, sind Dinge, die die Einheit fördern, die Einheit schaffen. Und Paulus schreibt, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist doch cool, oder? Wir wollen uns auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, schreibt er, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ich liebe es, wie praktisch die Bibel ist. Ja, was für ein Segen liegt doch darin. Was für ein Zeugnis, was für eine Ehre für Gott, wenn wir, ja, wirklich diese Einheit suchen und ja, wenn der Heilige Geist auch in unserem Leben so wirken und wehen darf, dass wir Menschen sind, die aktiv dazu beitragen, damit Einheit entsteht. Ja, heute ist Pfingsten und wie hat mal jemand so schön gesagt, das Pfingstereignis, das ist einmalig, was da passiert ist mit diesem Sausen und Brausen und wie wir das so lesen in der Apostelgeschichte 2. Das ist einmalig, aber das Pfingsterlebnis, das, was passiert ist, das ist wiederholbar. Und das will Gott immer wieder neu schenken. Dass Menschen wirklich diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dass Menschen wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich bin mir sicher, Gott möchte auch jeden hier in diesem Raum heute wieder ganz neu mit seinem Geist erfüllen. Wir haben die Zusache, wenn wir klare Sache mit Jesus machen, wenn wir uns voll und ganz auf Jesus einla einlassen, dann heißt es, das ist Teil der Pfingstpredigt von Petrus, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Klare Zusage. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, werden wir den Heiligen Geist bekommen. Und wem gilt das? Nicht nur den Menschen damals in der Apostelgeschichte, sondern diese Zusage, heißt es in der Bibel, gilt euch und euren Nachkommen. Und darüber hinaus, allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Klar geht es nicht. Wir sind gemeint. Ich bin gemeint. Du bist gemeint. Uns alle will ja, Gott wirklich neu erfüllen mit seinem Geist. Er will uns die Gabe des Heiligen Geistes geben. Und wir wollen einfach gemeinsam nochmal ja, jetzt einfach auch so eine Zeit haben, wo wir vor Gott sind und ihn einladen, ihn bitten, dass er neu in unser Leben kommt, dass er weht in unserem Leben, dass er wirkt in unserem Leben, dass er frischen Wind wieder reinbringt, ganz neu. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir wirklich Gottes auch so hinhalten und sagen, Gott, wir wollen wirklich sehen und erleben, wie du in unserem Leben, wie du in unserem Umfeld durch deinen Geist Dinge in Bewegung bringst. Ich lade euch ein, dass wir nochmal aufstehen. Ich darf auch schon mal das Lobreisteam mit nach oben betten. Wir wollen uns einfach jetzt nochmal so eine Zeit nehmen, wo wir wirklich vor Gott sind und den Heiligen Geist. Nochmal Raum geben, ihn einladen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde auch zu wirken. Ja, Gott, wir sind hier vor dir, als deine Gemeinde. Wir danken dir, ja, dass du, als du in den Himmel gegangen bist, gesagt hast, ich will euch hier nicht alleine zurücklassen, sondern ich sende euch meinen heiligen Geist. Danke, heiliger Geist, dass du real bist, spürbar bist, erlebbar bist, dass wir sehen dürfen, ja, dass dass du wirklich Dinge schaffen willst und schon geschaffen hast. Und wir sind hier und wir sagen, wir brauchen noch so viel mehr von dir. Wir wollen immer wieder neu in diese Waschanlage reingehen, in diesen See auch reingehen, nicht nur mit den Knöcheln oder den Zehenspitzen, sondern wirklich, ja, wir wünschen uns mehr. Wir brauchen mehr von deiner Gegenwart, von deinem Heiligen Geist, von deinem Wirken in unserem Leben. Wir wünschen uns, dass du ganz neu wieder anfängst zu wehen in unserem Leben in unserer Gemeinde, dass dein da frischer Wind reinkommt. Und ich lade euch einfach ein, dass ihr jetzt mit dem offenen Herzen einfach nochmal so vor Gott seid, auch eure eigenen Gebete formuliert, ob laut oder leise. Manchmal hilft es einfach auch, ja, seine Hände so zu öffnen und sie Gott hinzuhalten als ein Zeichen der Offenheit zu sagen: Heiliger Geist, ich öffne mich. Ich bin offen, ich lade dich ein, komm du neu, Erfülle mich neu. Heiliger Geist, Geist des Lebens, Geist der Kraft, Geist der Einheit, ich brauche dich und ich suche dich. Heiliger Geist, wir laden dich wirklich ein, dass du Dinge in unserem Leben ganz neu lebendig werden lässt. Unser Glaubensleben, dort wo Dinge eingestaubt und vertrocknet sind, wo nicht mehr richtig Leben drin ist. Heiliger Geist, wir beten einfach, dass du Dinge wieder ganz neu zum Leben erwächst, Dass wir wirklich ein lebendiges Glaubensleben leben. Dass wir dich erfahren und erleben und spüren. Deine Stimme hören und dass Dinge nicht nur Routine sind und Tradition sind. Sondern dass da ganz neues Feuer drin ist, ganz neue Begeisterung, ganz neue Leidenschaft. Erwecke du Dinge wieder neu zum Leben, was du uns schon gezeigt hast, was du schon uns hineingelegt hast, was du uns schon aufs Herz gelegt hast, dass es wieder neu auf unser Herz kommt, dein Herzschlag wieder neu zu unserem Herzschlag wird und wir wirklich mit Leidenschaft, Begeisterung leben. Wir strecken uns aus, Heiliger Geist, nach Kraft und nach Vollmacht von dir. Wir wollen nicht in eigener Kraft vorangehen und versuchen irgendwie nach unseren Möglichkeiten, nach deinem Wort zu leben, sondern ja, wir brauchen wirklich deine Kraft, um voranzugehen, um nach deinem Wort zu leben, um die nächsten Schritte zu gehen, um dein Wort weiterzutragen, Herr. Wir wollen sein wie so Windmühlen, Windräder, die wirklich deinen Wind aufnehmen, ja, wo wirklich Kraft und Energie freigesetzt wird, Herr. Wir glauben, dass du Power hast. Wir glauben Gott, dass du Vollmacht hast, dass du heute derselbe bist wie damals. Und wir wollen wirklich Kanäle sein für dich, dass deine Kraft durch uns wirkt. Wir wollen nicht begrenzt denken, nicht auf unsere Erfahrungen schauen, sondern wirklich sagen, Kraft Gottes, wirke du neu durch uns. Wir wollen wirklich Wunder sehen. Wir wollen Wunder erleben. Weil du in der Lage bist, Wunder zu tun, Gott. Wir wollen hier wirklich miteinander als ein Leib unterwegs sein. In Einheit miteinander, dich suchen, dich ehren, dir nachfolgen. Eine Gemeinde sein, an der du Freude hast, weil wir unabhängig von Generationen oder wo wir herkommen, wo wir stehen, welche Sprachen wir sprechen, wirklich dich in den Mittelpunkt stellen. Dein Geist soll sich hier wohlfühlen. Wir wollen wirklich Einheit fördern, Einheit leben gemeinsam dich groß machen, ein Zeugnis sein für dich in dieser Welt. Heiliger Geist, wir laden dich ein, wehe du neu in unserem Leben, wehe du neu in unserer Gemeinde, wirke du, bewege du, was du bist, der Beweger, und wir laden dich ein, uns und unsere Gemeinde zu bewegen, dass dein Reich gebaut wird. Wir ehren dich, wir feiern dich. Amen.